1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 25 de marzo del 2020. Un saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM y también por la página heraldodemexico.com.mx. A todos lados nos escuchamos vía streaming por esta vía. Pero también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco. Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas por la 92.5. En Villahermosa, Tabasco a través de los 106.3. Y en Acapulco por la 92.1 de FM. También en Tijuana por la 1700 de AM. Y en el Estado de México por la 540 de AM. Iniciamos este miércoles ahora con una canción de Attic Light. Se llama Breathe For Me. Esta semana, recuerda, estamos iniciando nuestros programas con una canción que eh, pues se eh, pasan en la serie Élite, esta serie española que ha tenido mucho éxito en sus tres temporadas hasta el momento. Les cuento qué vamos a tener en el programa. Vamos a platicar con Roberto Aguilar sobre lo que está sucediendo en los mercados financieros. Ayer tuvieron un respiro las bolsas en Estados Unidos y en México. El tipo de cambio también tuvo un respiro, el peso eh, un poquito menos presionado, pero sobre la línea de las 25 unidades por dólar, es decir, sigue estando muy alto. Y bueno, pues los precios del petróleo también con un ligero respiro luego de todos estos anuncios que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para tratar de atemperar esta crisis económica inevitable que se viene por la irrupción del brote del coronavirus, del COVID-19. Vamos a hablar también con Salvador Pasquel Villegas, socio de Baker McKenzie, sobre si las empresas que tienen que cerrar un tiempo por esta contingencia están obligadas a pagar a los trabajadores. ¿Qué derechos tienen los empleados mexicanos? Bueno, hablaremos de eso con Salvador Pasquel. También entrevistaremos a Alejandro Ibarra encargado del despacho de la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, sobre esta eh, devolución de saldos que va a hacer el servicio de administración tributaria a favor de los contribuyentes tres días después de que presenten su declaración anual. Esto es en los primeros tres días de abril, así que esta medida que pide la PRODECON al SAT y que parece que ser que todo será un hecho, pues va a ayudar eh, un poco a que los contribuidores tengan mayor liquidez, tengan sus saldos a favor en, en tiempo y forma, o más bien más pronto de lo que solían tenerlo para enfrentar esta coyuntura del COVID-19. Y también vamos a platicar con Engie Chavarría columnista de Lealdo de México y colaborador aquí en Bitácora de Negocios sobre las compras de pánico las compras de pánico que eh, se están llevando a cabo en nuestro país en ciertos productos de la canasta básica y bueno pues hasta papel higiénico, usted lo ha visto en las redes sociales ¿qué sigue? ¿cómo le pega esto a los precios? ayer salió el dato de inflación para la primera quincena de marzo en un rango más o menos normal al que eh, tiene el Banco de México 3.71% pero ¿Qué viene con este, con este tema de la crisis por el COVID-19 en el tema de los precios y en el abasto de los productos en los supermercados y en todos los centros de venta? En fin, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno y además ya es miércoles, mitad de semana. Le dejo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este día.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno tiene 400 mil millones de pesos en fondos extras para enfrentar la emergencia por el coronavirus y que en su momento darán créditos sin intereses o tasas bajas a pequeños negocios.
3: Tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos porque esto nos va a permitir mantener los programas de bienestar, otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios. Esto es para pequeño comercio, para fondas, taquerías, talleres, todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis.
2: Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, anunció la entrega de apoyos adicionales a la Secretaría de Marina y a la Defensa Nacional para implementar sus planes de ayuda a la población.
4: Había ya recursos en las secretarías, pero se quieren recursos eh, incrementales. En total vamos, dotamos ya desde el día de, de ayer de 4.500 millones de pesos adicionales, alrededor de 4.000 millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina.
2: Fundación Carlos Slim anunció que donará mil millones de pesos para realizar acciones de salud y educación en México a fin de atender la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. En alianza con la Secretaría de Educación Pública, también se puso a disposición de los alumnos de Educación Básica Pública la plataforma Prueba. Debido a la situación que se vive en México por el coronavirus, los bancos diferirán hasta por cuatro meses el pago de créditos que se vean afectados por la contingencia. La Asociación de Secretarios de Turismo de México aseveró que el sector turístico de nuestro país podría registrar pérdidas de 2.400 millones de dólares por la pandemia del coronavirus. Luis Alberto López Araiza, presidente de la asociación, dijo que el efecto puede ser de tres puntos porcentuales al PIB turístico. Por el momento, la Comisión Federal de Electricidad no prevé aplicar la condonación de adeudos de los usuarios ni tampoco congelar el pago de tarifas en medio del episodio de contingencia sanitaria por el coronavirus. Rubén Cuevas, encargado del despacho, de la Dirección de Administración explicó que cerca de 18 mil empleados de la CFE harán trabajo a distancia en
0: sus hogares Bitácora de Negocios
1: El Editorial Oiga, pues, ¿Cómo ve esto que nos decía Jesús Espinosa en el resumen de noticias? Por un lado, la Comisión Federal de Electricidad ya dijo que pues no cuenten con ellos si quieren que las tarifas de luz bajen o se aplacen los pagos, porque no lo van a hacer, porque no hay las condiciones, a pesar de que estamos en la segunda fase de emergencia de este brote del coronavirus, pues la CFE no está dispuesto, dispuesta a echarle la mano a, ni a las industrias, ni a las familias, ni a nadie. Y por otro lado, el gobierno ayer tuvo la oportunidad con Arturo Herrera en la conferencia matutina de dar a conocer un plan contracíclico, eh, un plan de estímulos, de ayudas, no solo estos, estos créditos a los pequeños comercios, muy, muy pequeños, que decimos comercios changarros? Que, bueno, pues no pagan impuestos, pero que necesitan finalmente ayuda. Y yo creo que es loable. que se les ayude y que se siga dando los, los programas sociales, los apoyos sociales y se eh, dupliquen los, los, eh, eh, las pensiones a adultos mayores y todo lo que ha dicho el presidente yo creo que está muy bien, sin embargo hay otros mexicanos, hay otra clase media, hay otros mexicanos en la economía formal más de 21, 21 millones de mexicanos que trabajan en empresas y que pagan impuestos y que pagan sus contribuciones también los patrones a la el, al, al IMSS y, al, y al, al SAT y a todo el gobierno que pues también necesitan estímulo, necesitan ayuda porque muchos de ellos van a perder los empleos y el presidente López Obrador parece que ni los oye ni los ve ahora sí que como diría el clásico no, los, no les hace caso ya dijo que no va a rescatar empresas, que no va a condonar impuestos al estilo neoliberal pues no es al estilo neoliberal hay muchas empresas que van a requerir ayudas eh, y que y que bueno pues si no con la mano en la cintura van a poder echar a la calle a los eh, trabajadores a sus empleados y entonces sí la crisis social inminente para el gobierno de la 4T que de la 4T mire yo creo que ya queda muy poquito o más bien, eh, deberíamos ir pensando en que esa 4T no va a ser tal o al menos como la, la previó, eh, la concibió el presidente López Obrador en un inicio, porque esta crisis pues va a ser una crisis muy importante que va a impactar prácticamente todos los sectores de, del país a los empresarios, al sector económico al el, el sector social eh, al sector político va a ser un eh, pues un golpe para todo mundo y de esto no creo que salga muy bien librada la cuarta transformación, pero quiero hablarle también de esta relación de los empresarios con el presidente que ha tenido exabruptos, pues prácticamente desde que Andrés Manuel López Obrador es candidato a algo desde que estuvo en, el, en la Ciudad de México con que era menos radicales eso sí, cuando era jefe de gobierno, pero bueno a partir de ahí, todos los intentos para conseguir la presidencia, pues fueron enfrentamientos directos con los empresarios usted sabe cómo los calificó de mafia del poder, eh, le, les llamó eh, durante la campaña esta última campaña presidencial, minoría rapaz eh, se sienten los amos de México, y bueno los empresarios también le respondieron eh, fuerte, el último round, digo yo, y quizá la última parte de, esta, de este enfrentamiento, estos conflictos entre empresarios y presidente, pues seguramente tienen que ver con esta cancelación de la planta de Constellation Brands en Baja California, 1400 millones de dólares echados a la basura, o al menos 900 que eran los que ya se llevaban invertidos en la construcción de esta planta porque el consejo coordinador, le dijimos aquí, pues publicó un comunicado bastante fuerte califica el gobierno de arbitrario de autoritario de que violenta la legalidad del estado de derecho, de que daña a la comunidad a los trabajadores, dice que es un destructor de confianza y por el otro lado pues el, el presidente les dice que le hagan como quieran que él no va a cambiar esa decisión que el pueblo ya dijo y a mi juicio esta es la última parte de este enfrentamiento y de estos problemas que ha habido entre IP y gobierno esta mala relación digo yo anticlimática esta eh, relación que por decirlo menos ha sido errática y que pues eh, eh, luego de un tiempo de tratar de convivir juntos estos 16 meses de gobierno, pues básicamente no se entienden, se contraponen y terminan por explotar, como este fin de semana lo vimos con la consulta popular que hizo el presidente allá en Mexicali. Así que la gran pregunta aquí, y ahí se la dejo, se la dejo para que la piense, la, la medite, es... Si vale la pena que en una contingencia tan importante para México los empresarios y el presidente estén peleados o si vale la pena que de una vez por todas se traten de limar las presas en pro de un proyecto que se llama México y los mexicanos y que puedan eh, pues eh, eh, actuar y estar a la altura de las circunstancias de nuestros empresarios, nuestra clase política, pero en particular nuestro presidente Andrés Manuel observador a ver si deja... A un lado, este ego y esta, eh, pues, eh, este odio que tiene en contra de los grandes empresarios de México. Ojalá, ojalá que así suceda. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta de Twitter, arroba Heraldo de México, y a mi cuenta personal, arroba Mario Mala, espero sus comentarios. Son las seis con quince minutos.
0: Mercados Bursátiles.
1: Roberto Hilar, nuestro analista de mercados y economía, ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sigue la premisa de que los mercados bursátiles se anticipan y, como decías eh, hace un momento, sí tuvieron un muy buen respiro ayer los mercados financieros de todo el mundo, pero que se podría regresar hoy. De hecho, ya vemos los futuros de las bolsas estadounidenses sin una tendencia fija. Y fíjate que los senadores estadounidenses y los responsables del acuerdo sobre un proyecto de ley de estímulos económicos en Estados Unidos, pues llegaron a un acuerdo y este paquete, fíjate que es multimillonario, son 500 mil millones de dólares para ayudar a las industrias más afectadas una cantidad comparable para pagos directos de hasta tres mil dólares a millones de familias de Estados Unidos, trescientos mil millones de dólares para préstamos a pequeñas empresas, doscientos mil millones de dólares para ampliar la ayuda al desempleo y setenta mil millones de dólares para hospitales. Bueno, pues esto es interesante porque es parte de esta, de este paquete que pues que ayer se estaba descontando, y eso fue lo que animó a los mercados bursátiles y también pues al resto de los activos financieros. El gobierno de Japón, fíjate que también en los amanecemos, está una nota que reporta el diario Nikkei, este diario tan influyente allí en, en, el, en el país del sol naciente, donde dice que el gobierno de Japón está estudiando un paquete de estímulos fiscales equivalente a 10% de su PIB. ¿Esto cuánto es, Mario? Son 503 mil millones de dólares que incluiría pagos en efectivo a los hogares y otras medidas para aliviar esta tendencia. Y obviamente había que ver si esto no se sube con el dato de que se dio a conocer ayer de la cancelación de los Juegos Olímpicos. Y bueno, China informa una disminución de los nuevos casos de coronavirus confirmados y también que las infecciones importadas disminuyeron. Sin embargo, sigue reforzando las normas de cuarentena y vigilancia. De hecho, ya suspendió algunos vuelos que llegan del, del exterior, también del interior, y esto también por el, por el tema de que se habían detectado, como te decía, pues algunas situaciones complicadas con los estudiantes que estaban regresando. Que por cierto, hoy Reuters hay una nota muy interesante donde dice que algunos estudiantes pagan hasta 20 mil dólares por avión, en aviones privados para regresarse a China. Así es que este es uno de los temas que hoy está haciendo preocupación. Sin embargo, Mario, estas cifras que da a conocer China, pues nuevamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pues se eh, intensificó las críticas a la gestión de la pandemia y dice que el Partido Comunista Chino pues está negando información necesaria para prevenir los casos. Así es que están dudando de la veracidad de la información que podría poner, dicen los funcionarios de Estados Unidos, en peligro miles de vidas. Y luego también el número de casos por coronavirus en España ya llega a 3.434, 27% más que el martes, Mario. Y esto coloca a este país justamente, ya supera a China en el número de fallecimientos, desafortunadamente. El caso en México son 38 nuevos de detecciones del coronavirus, elevando la cifra a 405. Además, ya se registró un nuevo deceso para un total de 5, desafortunadamente. Y sumaría, Carlos, si me, eh, eh, Mario, si me permites, la economía alemana podría. Con, eh, contraerse entre 5 y 20% este año, de acuerdo con una encuesta que da a conocer un instituto local en Alemania que también mide la confianza de los empresarios alemanes, la cual cayó a su nive nivel más bajo desde 2009. Y la verdad, disculpa mi estimado Mario, pero me confundí con Carlos porque quería comentar la nota de que, bueno, la que está haciendo hoy que el Príncipe Carlos, heredero al trono británico, dio positivo en el coronavirus. El tema es que el Príncipe Carlos tiene 71 años, así es que, esta nota también ha tenido de rojo varias agencias internacionales, por lo que pudiera significar el tipo de cambio, Mario. 24.54, ayer rompió 15 días consecutivos de alza, y que hay que recordarnos que se ubicaba hasta en 25.44 pesos como su nivel máximo. Así es como está iniciando el día de hoy la jornada, mi estimado Mario.
1: Oye, mi querido Robert, yo creí que me que me estabas confundiendo, pero ¿por qué ibas a hablarme de Carlos Slim y esto que dijo ayer el presidente López Obrador de que eh, ya, le, ya le mandó a decir que él no va a cancelar un solo empleo de sus empresas y bueno, ayer no solo eso, sino anunció que por parte de su fundación eh, Ajá, y el grupo Carso, pues van a, a poner a disposición cerca de mil millones de pesos si no me equivoco, para insumos médicos ¿no? Y, y, y apoyar ante la contingencia. Pues una buena acción, ¿no? La verdad es que de, de Carlos Slim que que pues eh, hace valer su su mote de empresario más rico de México.
5: Totalmente había que sumar que Sinépolis también dijo Alejandro Ramírez que no va a haber despidos a pesar de que ya cerraron todas las salas de esta cadena mexicana de exhibición de películas. Yo creo que había que sumar y hay buenas acciones por parte de muchos empresarios, pero bueno, también están tomando la iniciativa porque el gobierno pues simplemente no, no ha tenido una cohesión, como lo decías, ahora peleados más con los empresarios, pues no ha tenido un plan ni siquiera de rescate o anticíclico para la economía mexicana, Mario.
4: Y
1: mientras tanto, en, en la bolsa, aún cuando se, se recuperó, ayer, por cierto, Televisa que subió, que 16.6%, una cosa así, eh, que tiene que ver, me imagino yo, con esta iniciativa o con este dictamen en el Senado que se discute para que las plataformas de streaming tipo Netflix, Amazon Prime, eh, HBO, tengan el 30% de su contenido nacional, es decir, producido en México. Y esto pues les beneficia a las únicas dos grandes productoras de contenido que son Televisa y, y TV Azteca. Yo me imagino que por eso repuntó ayer eh, Televisa, pero también habló ahí en un comunicado de unas líneas de crédito que tenía disponibles para hacer frente a esta contingencia ¿no? y tener liquidez
5: Exactamente, y que creo que esto es una de las eh, situaciones que muchas compañías van a utilizar, estas líneas que las tienen ahí listas, disponibles y que las pueden ejecutar. Y bueno, pues en el caso de Televisa lo hizo ayer eh, y creo que es importante porque está fortaleciendo justamente pues estructura y en estos momentos de incertidumbre que creo que viene muy bien y le da un voto de confianza también a los inversionistas y a los tenedores, bueno, de las acciones que hoy en una situación tan volátil pues no sabe simplemente hacia dónde va a apuntar el mercado. Hoy preguntaban, ¿Llegaremos a 30 dólares, el, el a 30 pesos el dólar? Pues la verdad es que es complicado. Ayer se bajó un poco, pero hoy dependerá también de la capacidad de respuesta del gobierno mexicano, que insisto, no se ha visto, mientras otros países Grandes economías, medianas, pequeñas economías están haciendo una receta totalmente distinta y México, desafortunadamente, pareciera que estamos viviendo en una realidad distinta o que no se le está dando el peso real de esta situación y esta coyuntura que está afectando pues, a todo el mundo, Mari.
1: Pues sí, el presidente dirá que con la apreciación de el, del dólar, que bueno, pues no, no le beneficia en general a la economía mexicana, porque bueno, las empresas que están endeudadas en dólares, pues se, se les dispara su, sus precios, o las que utilizan insumos importados o, o en dólares, pues también se les Así disparan es. sus costos de producción. Pero el presidente yo creo que de pronto con esa visión que tiene dirá que al menos las reservas que están en dólares están aumentando, ¿no? <risa> o o, o pues, algo por el estilo.
5: <risa> yo, yo, yo creo que también tiene una visión totalmente diferente y hay que recordar que esta situación del tipo de cambio pues también va a influir en los niveles de inflación. Así es que esto es una de las situaciones uh -huh. que yo creo que su equipo, o, o no quiero, me voy a referir a esa frase que escuché en algún momento del propio Alfonso Romo, decía eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es como mi esposa, escucha pero no me oye.
1: <risa> bueno, pues ahí está mi querido Robert, gracias, <risa> buenos días. Muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, sígalo ahí en Twitter, Roberto AH, vámonos con otra cosa, Seis con 23 minutos. Entrevista. Y bueno, vamos a platicar ahora con Alejandro Ibarra, él es encargado de despacho de la subprocuraduría de asesoría y defensa al contribuyente en la PRODECONA. Gracias por tomarnos la llamada, como siempre aquí en el programa. Anunció el servicio de administración tributaria que va a dar a devolver los Santos a favor de los contribuyentes en un máximo de tres días, una vez que hayan presentado su declaración anual. Eh, cuéntanos de qué, qué se trata y, y, y cómo se dio esta eh, pues eh, esta resolución del SAT o esta aceptación de, de poder entregar los Santos a favor en tres días.
3: Sí, fíjate que de los acercamientos que PRODECON ha realizado con el SAT, se estuvieron ahí haciendo trabajos y se logró ahí por parte del SAT Implementar, o este todos los mecanismos que tiene implementados para el tema de devoluciones automáticas y en apoyo de la economía de los contribuyentes, ahorita que estamos ante esta situación de la pandemia del COVID-19, estos mecanismos los ajustarán para efecto de que los contribuyentes tuvieran su devolución en un plazo de tres días. Esto es, eh, por ejemplo, eh, si el contribuyente presenta su declaración el primero de abril, el 3 de abril ya le estarían depositando en su cuenta el saldo a favor que pudiera tener el contribuyente. Pues muy interesante.
1: Eh, esto, eh, más o menos, ¿tienen ustedes calculado cuánto podría estar devolviendo en tiempo y forma, o más bien de forma adelantada, a los contribuyentes?
3: Pues fíjate que no, o sea, es un plazo en el
1: que el SAT ahorita ha establecido
3: dentro de estos mecanismos para efecto de, de devolución. Esperemos que, que pues así sea en cuanto a que se esté devolviendo dentro
1: de este plazo de tres días que nos está señalando el SAT. Uh -huh. ¿Alrededor de cuántos contribuyentes podrán estarse viendo beneficiados por esta... Eh, pues por, por, ...por esta acción del SAT.
3: Este, fíjate que digo, el, el dato exacto en cuanto a los contribuyentes... ...personas físicas que pudieran acudir al SAT... Este, ...pues no lo tenemos nosotros... ...pero lo que te puedo decir es que nosotros... ...tuvimos la experiencia el año pasado de los contribuyentes... ...que apoyamos personas físicas para presentar su declaración... ...y que tuvieron un saldo a favor... De un aproximado de más de 42 mil contribuyentes en los que pudimos apoyar para efecto de hacer esta
1: solicitud de saldos a favor. Ya. ¿Qué otras medidas de apoyo han eh, solicitado a los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, ante esta emergencia del coronavirus y que pudieran eh, pues ayudarles a eh, eh, atravesar este periodo de contingencia? Sí, fíjate Mario que como parte de las medidas de prevención
3: que ha venido adoptando PRODECON para atender toda la contingencia que ha generado la pandemia del coronavirus, la semana pasada presentamos un escrito al SAT donde PRODECON sugiere o le está sugiriendo a la autoridad pudiera tomar ciertas medidas en beneficio de los contribuyentes, eh, puedo decir eh, de las más eh, relevantes eh, que, que le hicimos notar a la autoridad en las que básicamente te puedo decir que se solicitó al SAT pudiera ampliar el plazo para la presentación de declaración anual tanto para las personas físicas como para las personas morales. Eh, este plazo lo estamos solicitando, lo pudiera considerar la autoridad para el 31 de julio de 2020 mil otra de las medidas que le estamos pidiendo al SAT pudiera considerar es que, fíjate que las personas físicas tienen como beneficio, en caso de que le resulte un impuesto a cargo, de solicitar al SAT el pago de, de, de este impuesto en seis parcialidades. Eh, facilidad que no tienen las personas morales, pero precisamente es parte de lo que le estamos pidiendo al SAT, para que las personas morales pudieran tener este beneficio. Uh
1: -huh. Muy <coughs> bien, pues... Lo eh, que...
3: que le estamos pidiendo al SAT es que eh, cuando tu persona física solicitas tu devolución a través del sistema automático de devoluciones, podías realizarlo hasta el 31 de julio de 2020 uh -huh. con base en una regla que emitió el SAT este plazo estamos pidiendo, lo prorrogue hasta el treinta y uno de julio de diciembre de de okay. este ejercicio. Es decir, que por lo que resta del año tengan esta posibilidad de solicitarlo a través del sistema
1: automático de devoluciones ya, pues ojalá que se tomen en cuenta estas medidas que propone la PRODECON al SAT y enhorabuena por lo que están haciendo en la defensa de los contribuyentes en estos periodos difíciles, muchas gracias Alejandro por tomar la llamada, hasta luego vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos y vamos a platicar con Salvador Pasquel Villegas, socio de Baker and McKenzie. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Gracias
1: por tomarnos la llamada. Oye, pues en esta coyuntura tan complicada para la economía y para las empresas, generada por, pues, por la paralización, básicamente muchas actividades productivas y de actividades sociales que le pegan a la economía, las empresas pues están en una encrucijada. Eh, hay unas que seguramente van a hacer algunos paros técnicos o, o, o van a quebrar de, definitivamente eh, cuéntanos un poquito de qué están viendo ustedes en Bakery McKenzie sobre, sobre esta pues, realidad que van a enfrentar muchas empresas mexicanas y por supuesto sus trabajadores
4: claro que sí Mario, mira, creo que hay que hacer un parteaguas eh, eh, de ayer en la mañana a ayer en la tarde y por qué lo hago eh, esta mención pues por el acuerdo que sacó la Secretaría de Salud en la tarde en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué estaban haciendo las empresas? Bueno, creo que estaban tomando responsablemente las medidas de mandar precisamente a casa aquellos grupos eh, vulnerables, como son los mayores de 65 años, y las mujeres embarazadas o en un periodo de lactancia, y tratar de que sus trabajadores, los más posibles, trabajaran desde lo que llamamos home office o, o trabajo en casa. Sin embargo, ayer el acuerdo que se emite en el medio oficial, pues cambia un poquito las reglas porque parecería que en principio no es claro y no menciona la palabra que se trata de una contingencia sanitaria. ¿Por qué hago reflexión en esto? La contingencia uh -huh. sanitaria como tal es una causa de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Y la ley que se incluyó en la Ley de Trabajo en 2012 Después de aquella pandemia que tuvimos en 2009 con el H1N1 eh, Esta causal determinación te permite que cuando hay una san una contingencia sanitaria emitida por la Autoridad de Salubridad Se puedan suspender las relaciones de trabajo con el pago de una indemnización Muy pequeña, por cierto, de sí. un salario mínimo eh, Hasta eh, por diario, hasta por un periodo de 30 días eh, lo que se emitió ayer, el acuerdo que emite ayer la Secretaría de Salud, pues eh, es muy cuidadoso en no mencionar que se trata de una emergencia sanitaria y sin embargo sí restringe eh, eh, totalmente eh, todo lo que se ha venido haciendo. Eh, se retoma lo de la suspensión de clases, se retoma la, la prohibición de actos masivos, pero sin embargo tiene ahí un, una cuestión de que suspende temporalmente las actividades del sector, tanto público como social y privado que involucren la concentración física ¿qué es esto? ¿qué es la concentración física? ¿cuánta gente? y, y, te lo, y toda te lo empatiza más eh, que, que conlleven el tránsito, desplazamiento de personas pues creo que yo que aquí el 99% de la población pues todos nos transportamos desde nuestros hogares a los centros de trabajo uh -huh. entonces aquí ya hay una, un cuestionamiento muy fuerte que si se tienen que suspender todas las actividades de todo mundo y el acuerdo está diciendo que además es con pago total del salario que tienen los trabajadores entonces por un momento parecería que se trata de no afectar a los trabajadores para que no reciban esta indemnización en caso de una suspensión colectiva por una emergencia sanitaria pero sin embargo parece que todo indica que se va a afectar a la economía como bien lo comentas muchas empresas ya se habían dado a la tarea de estar negociando con trabajadores pues, y con sus sindicatos, pues dar permisos con goce de salario, eh, algunos sin goce de salario, pero manteniendo las prestaciones de previsión social, hacer turnos rotativos para descansar a un grupo de trabajadores, mantener las operaciones que se necesitan, y después de que descansaran una semana, regresar a, a trabajar el otro grupo, y esto es volver a, a, a descansar. Entonces, estamos aquí ante una encrucijada. ¿Qué hay que hacer? Yo creo, salvo la mejor opinión claro de tu audiencia, que tenemos que ser inventivos. Sí, en un primer lugar, tratar de hacer todo lo posible para mitigar riesgos de contagio, salvaguardar la, a los traba, la salud de los trabajadores, pero también al centro de trabajo. Porque si no, pasando esta pandemia, esperemos que sea pronto, pues vamos a tener muchos... Eh, Pequeños y, y medianas empresas que de plano no van a poder continuar sus operaciones. O sea, se les está obligando a continuar a suspender sus actividades con pago de salarios y sin no tener ingresos. El pues proceso es, sí. ah, evidentemente, una crónica de una muerte anunciada.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo ves el tema de los estímulos? Porque ayer el presidente apenas anunció que para los pequeños negocios, muy pequeños, porque habló ahí de taquerías, de eh, talleres y cosas por el estilo, se les van a dar créditos prácticamente a una tasa cero. Y, y eso pues, les va a poder ayudar, eh, pues, un, yo, yo creía que muy poco tiempo, pero pues no habló nada de estímulos fiscales, nada de entregar ni siquiera recursos directamente a las familias más vulnerables o en general a las familias mexicanas para que puedan reactivar el consumo. Es decir, como que no hay muchas eh, eh, medidas contracíclicas que estén aplicando al gobierno. ¿Cómo ves tú esto? Porque al final, mira, yo platiqué el viernes pasado con un exsecretario de Hacienda y yo le decía, ¿cómo ves el tema del empleo? Me dice, yo creo que en el segundo trimestre del año se pueden perder hasta un millón de empleos si no se, se echan a andar medidas contracíclicas. Pues esto es bastante preocupante porque hasta te detona una crisis social, ¿no?
4: Coincido totalmente y eso puede alargar que los efectos de esta pandemia pues, se alarguen todavía hasta finales de año. Eh, sí, uh -huh. yo creo que han quedado muy muy cortos los, los pocos anuncios de estímulos fiscales Parecería que se ha ido más Hacia el sector más vulnerable Pero sobre todo tratando de proteger Mucho al sector informal Y se le olvida el señor presidente Que las pequeñas y medianas empresas Pues generan prácticamente el, 90, el 80% Del trabajo en el país uh -huh. Y son esas empresas a las que se les tiene que apoyar eh, oímos también a la asociación de bancos Que están poniendo las pilas muy bien eh, Tratar de, de, de Diferir los pagos de cualquier crédito De cuatro a seis meses Creo que se puede dar un poco de ayuda Pero sin embargo Pues eh, eh, parece que es Contradictorio con esto de que inclusive pues, sí, váyanse a, a no A no trabajar, a cuidarse, pero Sigan pagando, no se va a poder uh
5: -huh.
4: Entonces, sí esperemos Que en los próximos días este, estas medidas económicas pues se amplíen Ya lo hemos visto en algunos, en algunos países de Europa Claro, no estamos a esos niveles Estoy de acuerdo Pero sí se deben de ampliar Sobre todo al sector productivo Que genera trabajos formales Si no sí, parecería sí. que vamos a volver a caer En hacer medidas o, o tomar decisiones Que solamente promueven la informalidad Uh -huh. Oye,
1: Salvador, quiero preguntarte finalmente, ahora que mencionas este tema de la contingencia sanitaria, que ayer eh, la Secretaría de Salud pues no lo tipificó, por llamarlo de alguna manera, así, y esto pues obliga a los empleadores a no, a no hacer pues estos, estas separaciones laborales, eh, ¿tú te acuerdas en el 2009 cómo funcionó, si sí se declaró esta emergencia y, y por lo tanto las empresas si sí pudieron pues eh, pedirle a sus trabajadores o que los, los, los aguantaran un tiempo o más bien pues eh, pues recortarlos o cómo funcionó hace 11 años?
4: Mira, hace unos años, primero, no estaba esta causal de suspensión colectiva en la ley Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, eh, no había esta posibilidad de, de poder suspender las relaciones con el pago de la indemnización pequeña. Okay. Si no mal recuerdo, en 2009, tanto en, las, en, en el estado de Nuevo León como en la Ciudad de México, a todos nos mandaron a nuestras casas, se juntó con Semana Santa, y sí, los patrones, y creo que sigue siendo vigente, el poder tratar de negociar con sus trabajadores medidas que les permiten a ellos tener sí un ingreso de alguna forma, no puede ser el mismo ingreso que cuando estás trabajando al 100 y cuando estás vendiendo lo que tienes que vender. Entonces yo yo sí haría un llamado nuevamente a buscar el cómo sí podemos hacer frente tanto a, a, a las medidas para mitigar riesgos de contagio, pero también para salvaguardar los centros de trabajo. Uh -huh. eh, vuelvo a lo mismo, yo creo que sigue siendo válido negociar con un sindicato sus pensiones por no sé 14 días con pago de 50% de salarios y mantener evidentemente las prestaciones de previsión social o, o, o ver posibilidades de dar permisos con la ausencia a un grupo de trabajadores para que después regresen a, a laborar y se vaya otro grupo de trabajadores a continuar la operación o lo que queda de la operación ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que hay que ser inventivos, hay que buscarle. Yo no me quedaría exclusivamente con las normas que, además, de si las duele salir, me pasé bastantes horas ayer en la noche uh -huh. tratando de dilucidar con mis compañeros de qué se refieren. Y, y es, es realmente triste que no llegas a un consenso por la variedad de los conceptos, ¿no? Entonces, yo uh -huh. creo que sigue estando totalmente vigente esa posibilidad de que busquemos con nuestros compañeros trabajadores el cómo sí podemos salvaguardar las fuentes de empleo, y sobre todo para ellos y para las empresas. ahí está. Te agradezco
1: mucho, es, es Salvador Pasquel socio de Baker McKenzie, que nos hayas tomado la llamada aquí en Pitácula de Negocios, y si nos permites, estamos en comunicación.
4: Mi querido Mario, por supuesto, claro que se hizo de tus órdenes, y que tengas muy buen día y a cuidarse todos. A cuidarse todos. Un abrazo.
1: 6 con 43 minutos
4: historias
1: empresariales y bueno pues en medio de esta cuarentena o de este aislamiento eh, necesario esta, esta sana distancia pues eh, YouTube dijo que va a limitar la calidad de videos en el mundo por pues el, el, la gran demanda que está teniendo de sus usuarios de todo esto nos cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres
6: ...por la cuarentena del coronavirus... ...youtube reducirá la calidad de sus videos... ...para evitar un colapso en la plataforma... ...las plataformas de streaming... ...se convirtieron en la principal herramienta... ...para hacer más ameno la espera... ...sin embargo... ...la alta demanda provocó que las plataformas... ...comiencen a tener problemas... ...para cumplir las expectativas... ...de los millones de usuarios... ...la página más famosa de videos... ...suele tener diversas opciones... ...en cuanto a la resolución de su imagen... ...pero ante los problemas... ...que se afrontan mundialmente... La solución de los dirigentes fue dejar durante un mes el formato 420p, que es una de las más bajas y no ingresa en la categoría de HD. Cabe mencionar que se mantendrá la posibilidad de poder incrementar la calidad, aunque ya no será de forma automática, sino manual. YouTube es la segunda compañía tras Netflix que hace caso a las peticiones tanto de la Unión Europea como de las distintas empresas de telecomunicaciones que han pedido recortar la calidad de sus videos en las transmisiones para prevenir una posible caída de la red. Los videos son los contenidos que más tráfico consumen en Internet. Esta medida inicialmente estaba prevista únicamente para los países europeos, pero con la expansión de la pandemia la medida se tornará mundial y se prevé que un únicamente dura un mes para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Mario Maldonado en Bitácora de
1: Negocios Bueno, vamos a platicar ahora con Engie Chavarría, columnista del de Heraldo de México y colaboradora aquí de Bitácora de Negocios ¿Cómo estás mi querida Engie? Muy buenos días
7: Hola Mario, muy buenos días, pues aquí nuevamente eh, los saludo con mucho gusto y pues a cuidar el bolsillo Mario porque eh, estamos viendo una escalada de precios eh, que pues bueno, la pandemia al parecer está contaminando los precios de los productos principalmente de la canasta básica. Ayer por ejemplo causó revuelo que la cartera de 30 piezas de huevo eh, que es un alimento básico para las familias mexicanas y de mucho alimento y de un gran valor nutricional, pues bueno, lo encuentras eh, hasta en 80 pesos, eh, estados como Chihuahua, eh, Sinaloa, la parte norte del país es en donde se encontró el mayor pico sin embargo algunos establecimientos de la Ciudad de México y, y el Estado de México pues bueno aquí también se vieron estos repuntes eh, lo que están comentando algunos productores es que pues eh, se tenía que dar este incremento tarde o temprano, eh, la oferta y la demanda es lo que también, pues bueno, eleva el costo, pero sobre todo tiene que ver eh, porque desde enero había tenido un incremento estacional mínimo y supuestamente en la etapa donde había más frío, pues hay una merma, hay una menor producción de de, ...de este producto, ¿no? También, pues bueno, la tortilla, eh, hoy agárrense porque es muy probable que usted la va a ver en algunos establecimientos hasta en 20 pesos. La Profeco dijo que no es viable, que no es legal, eh, que no es eh, ni siquiera aceptable este precio, pero los productores aseguran que ellos están aumentando hasta un veinticinco por ciento el costo del el kilo, del precio de la tortilla porque el precio de la tonelada aumentó de 4.600 hasta 6.800 pesos la tonelada y que, pues bueno, a esto se refiere el elevado precio de la tortilla. Pues bueno, vamos a ver en qué acaba esta guerra. Y también tenemos el jitomate, eh, Mario, en sobre todo... Sinaloa es donde lo encuentras un poco menor, aunque Sinaloa es un productor, pero ves en los estados del sur, en donde también, eh, pues bueno, hay un gran número de personas con bajos recursos, en donde se refleja también la pobreza, y tienes a Tabasco, Oaxaca también en el centro, eh, y demás. En la Ciudad de México lo encuentras incluso en algunas tiendas ya hasta en 40 pesos el kilogramo. El Banco Mundial está preocupado no solo en México en su último reporte eh, y alerta sobre la crisis eh, que genera el alza, la escalada de precios en los alimentos. Pues bueno, eh, dice que esto se debe a las preocupaciones climáticas, la incertidumbre política y las fluctuaciones monetarias Que bueno, pues no se están dando en el vacío y como evidencia de que los precios mundiales de los alimentos pues van a seguir en aumento ¿Qué esperamos? Pues seguramente vamos a ver estos eh, cambios abruptos, entre ellos entre el papel higiénico Y pues bueno, hay que esperar un poco y ver cómo reacciona la autoridad
1: pues sí, porque lo hemos visto en redes sociales, estas compras de pánico que, que, que bueno, pues eh, a lo mejor no están tan justificadas, ¿no? Por ejemplo, ya dijo el Consejo Coordinador Empresarial que sus empresas, eh, que son las grandototas de consumo de alimentos y bebidas, de, eh, de más, pues van a eh, estar surtiendo y abasteciendo pues todos los puntos de venta como normalmente lo hacen, y también la sagarpa también eh, dijo, bueno, la secretaria de Agricultura, que ya no es tal cual Zagarpa, eh, sino SADER, secretaria de Agricultura y Desarrollo uh -huh. Rural, dijo que en el país está garantizado también el abasto de alimentos, en fin, ojalá que se cumpla, pero bueno, pues no deja de haber estos temas de, de eh, pues compras de pánico, y más ahora se están eh, juntando con eh, los ataques a las tiendas, a las tiendas de autoservicio, a las tiendas eh, eh, minoristas, en fin, eh, estos saqueos que luego ocurren cuando hay crisis, crisis sociales y bueno, ya lo estamos viendo aquí en México y en la Ciudad de México principalmente. Ojalá que esto no, no se mantenga, ¿no, Angie?
7: Que no se mantenga y también debe preocuparnos porque ni siquiera se está dando en zonas rurales o en zonas en donde vemos una escasez de alimentos, eh, uh -huh. porque a veces no llegan por transporte y demás, sino en grandes ciudades, suburbios como es el Estado de México. Y pues bueno, también en donde tenemos picos de inseguridad, eh, y, y que pues seguramente la autoridad tiene que estar eh, de forma reaccionando muy rápido porque la seguridad de las personas es lo que hoy importa así como la salud vamos a seguir viendo esto, de verdad hay que cuidar el bolsillo y pues los invitamos a que no hagamos compras de pánico porque eso sí va a contaminar los precios
1: pues sí, el, yo decía al inicio del programa la inflación de que, que salió ayer para la primera quincena de marzo estuvo 3.71 todavía, pues más o menos dentro del rango que tiene el Banco de México, pero con el tipo de cambio a 25 y con estas compras de, de pánico, pues eh, no quiero pensar cómo va a cerrar el mes eh, este, este dato de inflación y cómo viene abril sobre todo, en fin. Pues lo estaremos viendo, Engie. Muchas gracias, como siempre, por tus comentarios. Danos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir.
7: Por favor, sígueme a través de Twitter, engie.chavarría, o a través de Instagram, arroba Chavarría, Y pues los estoy viendo y escribiendo aquí muy cerca.
1: Muchas gracias, Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México y colaboradora aquí en Bitácora de Negocios. Muy buenos días, Engie. Hasta luego.
0: Portales
1: Internacionales. Y ya está en la línea telefónica también Jesús Espinosa. Usted, pues ya lo conoce, al buen Chucho. Él es nuestro jefe de información y, bueno, pues la gira de todo. También de, de a veces de productor y demás. ¿Cómo estás, mi querido Chucho? Buenos días. En el Sano Aislamiento, ¿verdad?
2: Así es Mario, te saludo con mucho gusto, muy buenos días, Sí, en, en, en esta mitad de semana, estamos por supuesto también siguiendo las indicaciones que nos da la misma empresa, en este caso Heraldo Radio, porque también se preocupa, se preocupa por supuesto con por todos sus empleados, y pues estamos en un en tema muy serio, y por supuesto, también estamos haciendo este aislamiento ya en pase dos, estaremos ahí turnándonos con los compañeros que por cierto, también le mandamos un abrazo y un saludo a, al ingeniero Adrián Alcalá, también al compañero Javier, a aquí, que a Emanuel, todos los compañeros que están siempre ahí apoyándonos para que esta transmisión pueda salir bien todos los días con esta contingencia, Mario, así que. Un abrazo y un saludo a todos
1: ellos, claro que sí.
2: Sí, por supuesto, muchas gracias, muchas gracias por por todo su apoyo. Vámonos con los portales, Mar esta mañana, hasta mitad de semana en este miércoles, el Final Night Times en tiempo real, como siempre revisamos, qué es lo que se está publicando en este momento, y los líderes del Congreso de los Estados Unidos nos acuerdan un estímulo de dos billones, el Senado espera votar el paquete para abordar las consecuencias del coronavirus este mismo miércoles. También los chinos en el centro del brote del coronavirus dan la bienvenida a la liberación, así la así la están calificando, es que el grado de normalidad vuelve cuando las autoridades comienzan a aliviar las restricciones de viaje. En Europa se enfrentan a la elección del coronavirus, cerrar la economía o no, esa es la pregunta, los países lidian con una compensación entre la salud pública y también el impacto a largo plazo del crecimiento en Bloomer.com, la Casa Blanca ya lo decíamos, con este acuerdo de huelga de senadores sobre paquete de estímulo masivo los bonos del tesoro se vuelven más altos a medida que los futuros de los Estados Unidos también borran las ganancias. Los mercados por eso mismo se están ajustando. Y las solicitudes de hipotecas de los Estados Unidos cayeron la semana pasada por la mayoría desde el 2009. También en este Bloomberg.com, en este portal, los trabajadores del Hospital de Nueva York renuncian a las pruebas. Algunos hospitales en la principal zona caliente del coronavirus de los Estados Unidos... Están abandonando las pruebas de los trabajadores asintomáticos. En expansión, esta mañana BBVA donará 25 millones de euros para luchar contra la pandemia provocada por el coronavirus en los países en los que opera. Va a realizar una primera entrega de equipamiento médico, que son respiradores y también mascarillas, por un valor de unos 3 millones de euros. A las autoridades sanitarias españolas Según ha anunciado este mismo día La entidad que bueno va a dedicar Estos 25 millones de euros A combatir la enfermedad También apoyando las autoridades sanitarias Y organizaciones sociales en sus distintos eh, Mercados así como fomentar también la investigación científica Como primera medida BBVA ha adquirido en China Uno de los eh, pocos mercados Con oferta dis disponible Material sanitario esencial Para el tratamiento y también la prevención de esta enfermedad. Y para cerrar, Mario, cerramos con el economista, con el economista.es, el Eurogrupo plantea dar créditos a los socios de hasta 2% del PIB. Poco a poco, el gran estímulo fiscal que necesita Europa frente al coronavirus empieza pues ya a tomar forma, aunque no es precisamente tiempo lo que tienen los socios frente a una pandemia que está colapsando sus hospitales y hundiendo también sus economías. Los mismos, eh, los ministros de finanzas también perfilaron eh, ayer algunos de los instrumentos que pues se presentarán a los jefes de sus ejecutivos el jueves, mañana, para que preparen la respuesta fiscal eh, pues ambiciosa y también coordinada que llevan prometiendo desde la semana pasada. Mario, así el panorama de los portales internacionales esta mañana de
1: miércoles. Muchas gracias Jesús y a cuidarse, a cuidarse y tomar las recomendaciones de sus... Susana Distancia, buenos días pues, Susana Distancia,
2: y algunos otros personajes que han aparecido por ahí buenos días sí,
1: verdad buenos días que estés muy bien, ya, ya casi nos despedimos le decía de las empresas de Carlos Slim que ayer el, el, el presidente dijo que eh, pues eh, eh, no van a recortar empleos también el grupo Televisa la semana pasada mandó una carta a sus empleados en la que asegura que tomará medidas para que el ingreso y el empleo de sus col colaboradores se mantenga, la firma de Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoya. ojalá que cada vez más empresas se sumen a esta iniciativa de no recortar empleos y aguantar lo más que se pueda. Pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este miércoles. Lo dejo en los micrófonos del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días.